0: Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, du geht es gut und du hattest einen schönen Tag. Wie zu Beginn die drei Fragen, die wir in diesem Podcast klären. Erstens, warum brauchen wir einen Stromspeicher? Zweitens, welche Stromspeicher gibt es überhaupt? Und drittens, ist Bitcoin ein Stromspeicher? Starten wir also mit dem Stromspeicher. Wir haben schon besprochen, wie das Stromnetz in Österreich funktioniert. Das Ziel von der EU ist es ja, bis 2050 klimaneutral zu sein. Österreich hat noch strengere Ziele und will dies bis zum Jahr 2045 schaffen. Es werden also immer mehr fossile Energieträger wie Kohle, Gas, Erdöl vom Markt verdrängt und ersetzt werden diese durch erneuerbare Energien, zum Beispiel Biomasse für die Wärme oder PV- und Windanlagen für Strom. Wie schon mal besprochen, erneuerbare Energien haben sehr viele Vorteile, aber auch diverse Kritikpunkte. Erneuerbare Energien sind zum Beispiel unerschöpflich. Die Prime-Energie kostet nichts. Die Versorgungssicherheit ist also gegeben. Und es ist eine lokale Wertschöpfung und vieles mehr. Es gibt aber auch einige Kritikpunkte. Erneuerbare Energien sind sehr volatil. Das heißt, es scheint nicht immer die Sonne bzw. der Strom wird nicht immer dann produziert, wenn man ihn braucht. Erneuerbare Energien sind dezentral, das heißt es ist ein Problem auch für die Stromnetze, weil die Stromnetze umgebaut werden müssen. Und der Umwelteinfluss ist auch vorhanden, aber das hat man bei fossilen Energieträgern auch. Durch die Volatilität und dass am Tag keine Sonne scheint, benötigten wir also einen Speicher. Wir kommen ja in der Nacht nicht mit Wasserkraft und Wind aus, wir brauchen auch die PV. Dies ist der Grund, warum wir Speicher benötigen. Speicher sind ja grundsätzlich dafür da, dass die Energie zeitlich verschoben wird. Es wird also meistens eine elektrische Energie in eine chemische oder in eine mechanische Energie umgewandelt. Wenn die Energie benötigt wird, wird der Vorgang wieder umgedreht. Das heißt, die mechanische oder die chemische Energie geht wie in die, in die elektrische Energie. Wir wissen also, warum wir Stromspeicher benötigen. Warum? Wegen der Volatilität der erneuerbaren Energien. Und da die erneuerbaren Energien immer mehr den Markt einnehmen werden, benötigen wir Stromspeicher. Die Frage ist, welchen Stromspeicher gibt es überhaupt? Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen vier Speicherarten. Es gibt eine thermische Speicherung, eine chemische Speicherung, eine mechanische und eine elektrische Speicherung. Thermische Speicherungen sind zum Beispiel der Wärmespeicher, ein Latentwärmespeicher oder zum Beispiel ein Eisspeicher. Die chemischen Speicher sind, wie jeder weiß, Batterien oder auch Wasserstoff. Mechanische Speicher sind zum Beispiel ein Schwungradspeicher, die die kinetische Energie speichert oder ein Pumpspeicherkraftwerk oder die Feder oder einen Druckluftspeicher und so weiter. Diese speichern die potenzielle Energie. Elektrische Speicher sind zum Beispiel Kondensatoren oder ein magnetischer Energiespeicher. Die klassischen Stromspeicher, die wir alle kennen, sind Pumpspeicherkraftwerke, Batterien, Wärmespeicher, also zum Beispiel die Fernwärme, ein Schwungradspeicher und Feder, die können wir. Grundsätzlich, damit wir eine große Menge an Energie speichern, wird in Zukunft der Pumpspeicherkraftwerk nützlich sein. Da haben wir in Österreich sehr den Vorteil, dass wir die Berge haben und genug Wasser. Und es wird auch die Batterie sein. Wärmespeicher, zum Beispiel bei der Fernwärme, Schwungradspeicher und Feder sind natürlich vorhanden, aber die Feder wird jetzt nicht zu einer großen Menge an Energie speichern. Schauen wir uns jetzt Bitcoin an. Ist Bitcoin ein Stromspeicher? Grundsätzlich schauen wir uns das jetzt mal technisch an. Wenn wir von Speicher sprechen, sprechen wir also, dass eine Energieform in eine andere umgewandelt wird und das zeitlich versetzt. Das heißt, um es abzurufen, wann wir die Energie benötigen, müssen wir sie ja zuerst speichern. Wir haben also zu viel Energie und meinen damit Bitcoin. Jetzt schauen wir uns an, wie formen also eine elektrische Energie mit Hashes, also mit den ASIC Miner, die Energie in Bitcoins um. Sagen wir, okay, wir finden jetzt einen Block, ich habe, keine Ahnung, 2 Kilowattstunden Strom reingesetzt in die SX Miner und es sei jetzt 6,25 Bitcoins rauskommen. Die Strom bepasst jetzt überhaupt nicht im Verhältnis, aber sagen wir das jetzt mal nur das Beispiel. Wenn Bitcoin ein Speicher ist, dann könnte man grundsätzlich einfach den Bitcoin in elektrische Energie umformen. Aber direkt geht es ja nicht. Das heißt, du kannst keine Bitcoin in elektrische Energie umspeichern. Das heißt, grundsätzlich können wir sagen, Bitcoin ist kein elektrischer Energiespeicher. Aber Bitcoin hat ja einen Wert. Das heißt, du könntest ja mit Bitcoin also wieder die elektrische Energie kaufen. Und so hättest du es wieder umgeformt. Das ist aber kein elektrischer Speicher, sondern das ist ein Wertespeicher. Das gleiche kannst du mit Geld machen, mit zum Tomaten und allem anderen auch. Also man kann sagen, technisch ist Bitcoin kein elektrischer Speicher ist aber Bitcoin ein anderer Speicher. Machen wir ein kurzes Beispiel. Man geht arbeiten und wird dafür bezahlt. Man bekommt also 100 Euro für die 3 Stunden Arbeit. Ich forme also meine Energie und meine Zeit in 100 Euro um. Die Zeit, die ist für immer weg. Okay, sagen wir, die Zeit, die kriege ich nicht mehr zurück. Fertig. Aber die Energie, die habe ich eigentlich umtauscht, oder? In die Euro. Das gleiche gilt ja für Bitcoin. Das heißt, ich tausche meine Energie und meine Zeit also in Bitcoin um. Diese Energie kann ich dann wieder umtauschen in eine andere Form. So, ist es jetzt ein Speicher oder nicht, da können wir diskutieren. Aber Bitcoin ist meiner Meinung nach definitiv kein elektrischer Speicher. Ob es aber ein Energiespeicher ist, da können wir noch diskutieren. Aber wir wissen also, für was ist ein Speicher da? Kurze Wiederholung, ein Speicher ist dazu da, wir haben viel zu viel Energie am Tag. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir über die Nacht kommen. Wie kommen wir über die Nacht? Wir setzen Speicher ein. Da kann man entweder sagen, okay, Pumpspeicherkraftwerke oder Batterien. Wir wissen, dass Bitcoin eindeutig kein Energiespeicher ist. Und wir wissen auch, welche Speicherorten es gibt. Welche Speicherorten gibt es? Grundsätzlich bei uns werden hauptsächlich Pumpspeicherkraftwerke genutzt und Batterien. Wasserstoff kann man sich nur überlegen, ob es dann auch Speicher ist oder einfach eine andere Energieform. Weil oft kann das sein, okay, eine Energieform ist auch, gespeichert worden in einer anderen Energieform und es kann auch ein Speicher sein. Das müssen wir uns aber genau nochmal anschauen. Grundsätzlich, wir heutzutage verwenden Pumpspeicherkraftwerke und Batteriespeicherkraftwerke. Könnt ihr euch schon merken, das ist ganz wichtig, auch für die nächsten Folgen. Was macht ein Speicher nochmal grundsätzlich? Der schaut einfach, dass die Energie dort vorhanden ist, wann wir sie brauchen. Bitcoin kann da auch unterstützen. Das heißt, wir haben einfach am Tag viel zu viel Energie. So. Speicher natürlich werden eingepuffert. Was ist das Problem, wenn die Speicher voll sind? Das heißt, wir schalten die Bitcoin-Miner ein. Wenn die Bitcoin-Miner dann ein sind, dann haben wir einen Abnehmer und es ist nicht mehr zu viel Energie da. Am Tag macht es Sinn. In der Nacht sofort die Miner abschalten, weil wir haben nicht, nicht zu viel Strom, meistens. Und die Energie wird dann einfach für die Nacht verwendet von Batteriespeicher. So, Ich hoffe, ich habe euch jetzt kurz einleiten können, was ein Speicher ist. Welche Speicher wir haben, ist Bitcoin ein Energiespeicher oder nicht? Ich kann eindeutig sagen, meiner Meinung nach ist Bitcoin kein Energiespeicher. Punkt. Wenn irgendwer andere Meinung hat, schreibt es mir gerne auf Instagram oder auf Facebook, in die Telegram-Gruppe und so weiter. Ich freue mich auch sehr auf ein Feedback, auf Spotify zum Beispiel, auf Apple Podcast, wo auch immer ihr den Podcast hört. Ich wünsche euch also noch ein wunderschönes Wochenende und viel Spaß beim Holen. Und das war die neunte Folge von Bitcoins Energie und Zeit mit Sevi. Ciao!